Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live da Nord nessa quinta-feira ensolarada de São Paulo. Então, estamos aqui com Ian Franco, Olá, a lenda da Bolsa. Ian, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ian, eu sou sócio aqui da Nord e vim compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive em Bolsa desde 2012 e, principalmente, o, os erros que eu cometi aí até hoje. Ah, tem um negócio interessante de falar, a gente vai fazer brincadeiras com os erros dos, dos, de nós três, né? É, então ninguém, ninguém fique ofendido, assim, se tal, talvez tenha cometido o mesmo erro, a gente, leva na, a gente leva na brincadeira porque é mais legal assim, né? É mais interessante dar risada do erro passado, aprender, mas o mais importante, obviamente, é aprender com ele e tentar não repeti-lo no futuro. E o grande Rafael Ragazzi, Rafael, se pudesse apresentar aí para o pessoal também, se bem que o pessoal te conhece já, né? Eu sou não, não só o melhor, quanto o mais divertido na lista da noite. É uma alegra a vida <risos> de todo mundo. E o mais modesto também, também, né? <risos> então, o Ragazzi é tão nerd que ele fez um, uma, uma lista de coisas que a gente precisa seguir. Eu não vou seguir a lista dele, então eu vou me revoltar e ele vai ficar bravo comigo, vai ficar me chutando embaixo da mesa aqui. É isso. Mas não importa. É, então, pessoal, mandem perguntas, mandem comentários. É, a ideia é ser um negócio bem, bem, bem descontraído mesmo, a gente comentar sobre, sobre o passado negro do, do, dos negócios em Bolsa. Né? Hoje em dia que todo mundo fala, não, só ganho, nossa, você só vê cara lacrador, né? nossa, ganhei mil por cento em tal ação, ganhei dois mil por cento na outra ação. Você nunca viu o pessoal falando das perdas, mas são as perdas que nos ensinam mais. Né? Então, acho que é um, é um negócio bem interessante de fazer. Faz tempo que a gente planeja em fazer esse tipo de live aqui. E acho que hoje faz todo sentido, né? Com, a, com o Trump brigando com a China, é, o mercado inteiro em, em como é que eu falo, em, em queda livre, muita coisa caindo mais de 10% já nos últimos dias. É, então acho que pegamos, pegamos um período bom. E a Argentina explodindo, né? Então a gente pode dar a risada dos hermanos também. <risos> Nada contra os hermanos, né? Só no futebol. Mas a live caiu no dia certo, né? Caiu no dia, dia melhor dia. Bolsa <risos> E assim, é, o melhor jeito de aprender na vida é com erro. É, vocês estão sendo muito mais espertos do que a gente, porque nós vamos contar os erros que a gente cometeu, que a gente poderia não ter cometido se a gente estivesse fazendo o que vocês estão fazendo agora, que é vendo o que, que os outros já cometeram de errado e aprendendo com isso. Não adianta nada também errar e não aprender. Mas mais esperto ainda é quem consegue aprender com o erro dos outros, sem precisar errar. Quem não precisa colocar a mão no fogo para descobrir que o fogo queima. Então... É, na nossa época não tinha Nord Research, né? Então era um pouco mais difícil. Eu particularmente fui atrás do Warren Buffett, né? Então fui tentar aprender com ele, vi que o Sim. que eu estava fazendo não estava dando muito certo. E aí eu fui tentar aprender com quem efetivamente sabe, né? Então vamos começar do começo, eu vou seguir ah. a, primeira, a, primeira, a primeira pauta aqui <risos> do, do, da listinha do Ragazzi. É... O começo. Vamos Qual lá. foi a motivação de vocês para começar a investir na bolsa e, e procurar, procurar talvez ganhar dinheiro aí no mercado, colocar dinheiro, colocar dinheiro para funcionar? Bom, bom. bom, eu tinha, estava é, no último ano da faculdade ainda procurando em que área eu gostaria de trabalhar e tudo mais, e eu tinha um dinheiro que toda todo mundo da minha família foi viajar quando eu tinha é, 15 anos para fora e eu pedi, falei, não quero viajar, me dá o dinheiro que eu vou fazer uma coisa. Era pouco valor e aí eu resolvi pegar é, esse dinheiro e investir em ações. Então eu fui atrás de querer ganhar um pouquinho mais e comecei a pesquisar na internet sobre ações, como ganhar dinheiro e acabei caindo um, um analista que fazia day trade, swing trade ao vivo. É uma fase muito legal, eu me recordo com bastante saudades dessa época, o aprendizado foi bom. O prejuízo financeiro não foi alto, assim, no ano eu perdi 500 reais até... O valor era pequeno, né? eu comecei com 10 mil reais, então o máximo que eu poderia perder em ações sem alavancagem seria 10 mil reais. 
E esses dias eu vi até o Breda comentando uma coisa legal, que ele fala assim, ah, você vai errar, né? Uma hora você vai errar. Então é bom você errar no começo, porque geralmente você começa com pouco. Então se você errar com pouco, você vai aprender com pouco, o prejuízo vai ser pequeno. Se você acerta no começo, você vai achar que você é o melhor analista da história e aí você vai começar a operar, operar grande e aí vai ver que você não era tão bom assim. Então eu comecei ah, com esse Isso é maravilhoso, trade. né? Você vê, você vê os filhos do bull market agora que já começaram com as ações bombando, Acertando. né? Você vai ver muita gente tomando, tomando grandes prejuízos porque o... o... O feedback, né? Como é que fala? O, 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 o sinal que o mercado te dá de volta é que você está acertando, né? Você está comprando as ações Sua e elas estão subindo. Tá certo. É, é, você acha, nossa, eu sou o melhor trader da história do universo, né? Eu estou mandando muito bem. E eu, e eu tive aquela sorte de principiante. Então, a primeira compra que eu fiz na bolsa foi de, das ações da TIM. Na época deu 4%, assim, em tipo, 3 dias. E aí você foi foi maravilhoso. Eu, é, eu fiquei viciado naquilo, <risos> queria fazer sempre. Mas ao longo do ano foi só 500 reais. E o que eu faria diferente hoje com, com conhecimento é, é simplesmente ir atrás antes de começar qualquer coisa, isso não vale só para ações, é você procurar qual que é a estratégia vencedora. Né? Então, se você quer investir em ações, qual que é a estratégia vencedora de todos os tempos? Se você quer ser um bom advogado, o que, que você precisa estudar? Qual faculdade forma bons advogados? É, você ir atrás, isso não vale só para ações. Qual que é a dieta que funciona se você quer perder peso? Então, eu não fui atrás do melhor, da estratégia mais vencedora. Eu simplesmente fui no que eu achei no Google, comecei a fazer, mas... De verdade, foi legal pra caramba, bastante aprendizado e como o volume era pouco, foi, foi bem tranquilo, valeu, valeu a pena, esse foi meu, meu começo. Mas você ainda seguiu um, um, um cara, né? tinha um guru do day trade que você seguia? É, tinha um cara, eu seguia ele. Cadê, eu até... o, cadê esse guru do day trade, você sabe? Aonde foi parar o guru não, do day ele trade? Ele ainda faz um trabalho legal, assim, ele, tem, ele tem o site dele, tem bastante coisa didática lá. Você não vai e, dedurar e, o cara, né? É, não vou falar o nome dele, mas além de ter o cara, ele falava assim, pô, vamos comprar tinha oito reais. Aí eu botava a minha ordem tipo a 7,90. Eu falei, vou comprar mais barato que ele ainda. Então, além de eu ter a ajuda dele, eu queria, é. eu me sentia melhor. Eu falava, ah, se o cara falou a 8, eu paguei 7,90, tô voando, não vou perder dinheiro. Talvez ele, mas eu não. Eu consegui pagar menos do que o especialista. Então, assim, ainda nem seguia fielmente, sim. queria ganhar mais ainda que o cara. Né? Queria ganhar em cima do especialista. É, exatamente. Aí, no, meu caso, no meu caso, foi um pouco diferente, porque é, eu, quando eu comecei a investir, eu tinha acabado de formar, é, eu estava tava participando de, de processo de trainee e tal, então estava com tempo livre. É, eu, eu, eu larguei meu trabalho, eu trabalhava com valuation na época, era uma coisa que eu poderia ter usado quando eu comecei a investir, mas nem usei isso. É, e aí o que, que eu fiz? Eu simplesmente larguei o trabalho, fui fazer o último semestre da faculdade fora, voltei e tinha muito tempo livre. Falei, poxa, eu gosto de bolsa, achava que gostava, eu nem sabia o que, que era. Gosto de bolsa... É, tem interesse, vou começar a investir nisso aqui. É, e, eu, e eu achava que eu não precisava da ajuda de ninguém. Então eu tive a ideia genial. O <risos> que, que eu vou fazer? Seguir carteira de corretora. Foi a primeira coisa que eu fiz. Na minha época não tinha, não existia casa de research, não tinha nem muita opção para quem queria se educar é, e, e não fosse seguir um caminho tradicional de ler livros e tal. Só que eu queria o shortcut, eu queria o atalho, eu não queria se passar Você chegou por a fazer o que todo mundo já fez um dia? Que ia pegar as carteiras recomendadas de todas as corretoras. Ver a mais recomendada. É, a que era mais citada e vou, é vou escolher só as mais citadas. Foi, foi ah, a é o que o valor que faz, fiz. né? O é. valor solta isso todo mês. No final do valor tem a, é. as melhores ações das, das corretoras e tal. Esse ano, de vez em quando, eles ganham do Ibovespa, né? Mas esse <risos> ano eles estão tomando uma naba, um negócio federal, assim. Então tá, tá divertidíssimo. No meu caso, 
foram, eram duas fontes de, de, de informação, né, no começo. Acho que estão falando que eu sou o maior tiozão aqui. <risos> que eram corretoras e fóruns. Eu peguei a época de fórum de ações, de ver, poxa, essa ação vai bombar e vamos todo mundo conversando, vendo Não, o que Não, mas fórum que existe até hoje. Mas tipo, era pior antes. Antes fórum, era muito mais dia, forte. Fortíssimo. Antes era pior. Mas o que, o que, que, o que, que me veio à mente naquele momento? Falei, poxa, beleza, vou começar a seguir carteira recomendada, vou fazer um trade aqui de algumas semanas e vou ficar repetindo isso e ganhar dinheiro. Que é uma ideia completamente... Absurdo, Inovadora. porque é, no curto prazo, todo mundo sabe que é 100% imprevisível. Todo mundo já se iludiu com isso. Como é que você acha que você vai conseguir ter o poder de adivinhar algo que ninguém consegue adivinhar? Porque não é... é tem movimentos técnicos, tem fundamento mudando, tem notícia que sai, esse tipo de coisa, poxa, imprevisível. Mas é o que eu achava que eu conseguia, que eu ia ser capaz de fazer. É, em pouco tempo... Como a questão, assim, eu tinha muito tempo para me dedicar, só que eu usei isso da maneira errada. Em vez de eu pegar esse tempo que eu tinha para me dedicar ao mercado e ir aprender, aprender o, que, o que realmente, estratégias vencedoras, que é o que a gente estava comentando antes da live, ver como que quem ganhou dinheiro fez na vida, o que, que eles fizeram para construir o patrimônio, é, eu peguei esse tempo e, e colei a cara no home broker. Eu tinha uma ideia de que quanto mais tempo eu passasse na frente do home broker... <risos> mais dinheiro eu ia ganhar. Olhando para os precinhos, sobe é. e desce, então, sobe assim, desce. Eu... Vermelho e verde, vermelho e verde. Eu montei o um set clássico, eu fiz no um computador, a televisão do lado, com canal de notícia, é, pra, assim, achando que eu tava bombando. Tipo tô... filme de trader, é. né? O cara senta lá tô e vendo tudo, milhares eu... de telas, é. e o cara fala, nossa, agora eu vou tradar boi gordo no, no Afeganistão. Deixava cara... o, o portal de notícia aberto e atualizava F5, F5, F5 o tempo todo para sair cada notícia achando que aquilo ia mudar tudo e que eu tinha que um estar... Um dia como hoje, sua saúde estaria... É. Eu achando que eu tava assim. E, a, e aí começou a me dar uma ansiedade. Porque a, a minha ideia era fazer esse, esse, esse jogo de tradar em algumas semanas, só que eu tava lá o tempo todo, enquanto o mercado tava aberto, eu tava olhando para aquelas informações. Então, eu comecei a achar que os ganhos estavam demorando demais para vir. Porque, por mais que a minha ideia era ter ganhos em semanas, eu estava olhando o tempo todo, não tem como você ficar olhando o tempo todo e não achar que, que alguma coisa tem que acontecer. Você começa a ficar ansioso. Você se convence que você precisa fazer alguma coisa. Né? Exatamente. E você cria a ideia de que essa dedicação de ficar olhando para a tela tem alguma correlação com o dinheiro que você é capaz de ganhar. E, não, você, e... acha, você acha assim... É um negócio que é interessante, que eu não sei quem falou, eu acho que foi, eu acho que foi o Manger. As pessoas acham, assim, como funciona, como funciona o mundo em geral, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro, né? Mais valor você traz. Tipo, como se fosse, quanto, quanto mais você, sei lá, planta, sei hum. lá, carpina o, o terreno para plantar, mais dinheiro você gera, né? E o pessoal usa isso no mercado. Então fala, não, quanto mais esforço eu tiver olhando os preços... Mais dinheiro eu ganho, mas no mercado isso não acontece, né? Porque o, o movimento dos é, preços é 100% aleatório. Né? Se fosse esforço estudando fundamento, pelo menos, até que ia, né? Mas olhando o preço, você pode ficar lá 24 horas. 24 horas no mercado não ficar aberto, 24 horas. Mas todo o tempo que ele ficar aberto, você pode ficar com o olho grudado Fica, na você tela. Pode da Ásia, né? É. O cara que é mais, 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 mais focado ainda. É, <risos> mas enfim, e aí o que, que eu fiz? Poxa, tá muito devagar. Já sei o que, que eu vou fazer. Análise técnica, porque análise técnica dá para ter retorno mais rápido. Aí que comprei um livro For Dummies, como é que chama o For Dummies no Brasil? Para leigos. Desse livro. É, para leigos. Análise técnica para leigos, um livro desse estilo. Isso. Peguei todas as técnicas que estavam lá, dei uma pesquisada rápida na internet e criei a minha verdade. 
eu peguei gráficos e falei assim, eu vou Criei encaixar. Criei a minha verdade, Criei é poético. Eu peguei gráficos e comecei a encaixar. Todas as, eu criei a verdade que eu queria acreditar. Eu, eu, eu comecei a encaixar aquelas técnicas que, que, em algum momento, alguma coisa teria que funcionar. E eu fui testando todas, lógico, olhando para trás. Alguma coisa ia funcionar. Olhando para trás, alguma coisa ia funcionar. Eu fui testando com uma, testando com outra, até, até chegar à conclusão de que acho que essas três aqui combinadas não um índice de acerto legal. Funcionam. Olhando para trás, né? Então... Poxa, vou fazer isso, agora vou ganhar dinheiro porque eu vou pegar essas técnicas aqui, vou aplicar e vai dar certo. E assim, é, começa a aflorar outro sentimento, que primeira, a minha primeira motivação você, a fazer isso foi você ansiedade. Você começou com pouco dinheiro ou já começou com bastante, essa época você já estava grande, já estava... O que, que aconteceu? Eu quando, eu, quando eu comecei a investir... É... Ah, falando isso, o pessoal tava te sacaneando aqui, que você perdeu 500 reais, né? Os caras estavam <risos> perdendo um monte de dinheiro, o cara vem falar que perdeu é... 500 reais. Essa é a primeira história, tem não, mais é, duas é, aí. Você tem que ir para as mais apimentadas, é. eu falei aqui. Eu falei, não, é, calma aí, calma aí que o negócio melhora. É. Eu perdi, perdi um pouco mais. O que, que eu fiz? Eu vendi um imóvel, peguei o dinheiro desse imóvel, uma parte eu comprei um carro, outra parte eu falei, isso aqui eu vou investir. É, então foi uma quantia considerável. Só Na que eu época não... do bom imobiliário, você é, eu, não, eu, não comecei tu, eu não comecei tudo de uma vez. Eu, eu fui falei ah. assim, não, beleza, eu, eu vou... Como eu estou começando agora, pelo menos eu tive essa mínima noção de começar aos pouquinhos. É, então, essa, transa, essa transição de quero fazer trade de semanas para quero fazer day trade foi muito rápida. Porque eu fiquei uma semana olhando para a tela do home broker e uma semana minha carteira valorizou 1%, eu fiquei, pô, que coisa monótona, tá muito devagar. Quero ganhar mais, mais rápido. Aí eu passei para análise técnica. Em, em menos tempo ainda, eu tive a primeira ideia genial, que foi o seguinte, poxa, espera aí, se a análise técnica que eu estou fazendo funciona para ações, eu posso fazer a mesma análise para essas ações, só que operar as opções dessas ações. Eita. Foi a primeira ideia genial que eu tive. Eu falei, ah, agora... Genial com J. Agora, é, agora eu quando vou... você começa Opa. no mercado, você não conhece o monstro ainda, né? Então você vai lá, você nem sabe o que você está fazendo. Você só imagina o que você pode ganhar. Só que aí você começa a conhecer opções, derivativos, tudo, tudo isso, Exatamente. e você vê que tem coisa, coisa Nossa, maior. se as ações variam 1%, as opções variam 20%. Nossa, é o negócio mais fácil do mundo ganhar dinheiro aqui. E, e, e o espertão aqui, não quis orientação, não quis estudar nada, eu achei que eu tava tendo essas ideias e que eu era realmente um cara Não quis aprender como funcionam as opções. Eu não quis nem ver o que, que os outros faziam, eu só falei isso aqui, eu vou fazer e vai dar certo, porque eu sou bom. Foi o que eu pensei. É. O que a gente pode concluir é que é a ganância que leva a gente para conhecer o mercado e até para se alavancar, para errar mais, para procurar... É, outros métodos de investimento, procurar jeito mais rápido, como o Ragazzi citou assim, ah, isso aqui está muito monótono, eu quero algo mais rápido. Então você começa a conhecer, você vê as possibilidades que existem no mercado, você fala, meu, eu quero mais, eu quero mais. E aí a ganância faz com que você procure jeito fácil de ganhar dinheiro. E não existe jeito fácil de ganhar dinheiro, e é aí que você vai começar a, a errar maior. Pulamos para a parte 2 do Ragazzi aqui, a ganância agora. O Ian fez uma transição, foi, foi muito fiz boa essa link, transição, foi, ó, foi maravilhosa. Mas aqui o, o Jânio Borges até é do seu time, Ragaz. Estou fazendo opções binárias na madrugada de hoje. <risos> Deus Ganhei 18 e depois às 8h30 fui operar e perdi 48. Aí dá risada. Continua acompanhando a live para você escutar o fim da história. Vamos lá, Ian. Fala, fala o que, que você fez quando a ganância tomou conta de você. Quando é. você viu que podia ganhar muito mais não, dinheiro. Capítulo 2, a ganância não, toma conta. Até então, eu não trabalhava no mercado, então aí eu comecei, fui, fui trabalhar em uma, em uma corretora e aí num, num certo dia a gente estava lá, no, eu comecei a conhecer tudo, com todas as áreas, 
E aí entregaram para a gente um relatório de, de research, a gente atendendo os clientes, a gente não poderia dar uma call, né? isso daí o analista tem que ser é, certificado para isso, na época a gente não, não tinha nada disso, então eles davam para a gente uma, um papel com a indicação de algum analista ou externo ou da própria corretora. E aí na época o meu chefe me entregou aquilo e falou, ó, é, vocês precisam ler e entender esse case, porque aí se o cliente perguntar, vocês vão ter base para responder, vão poder falar, ó, estou vendo aqui no relatório de research, a gente está recomendando, a ação na época era JHSF, e ele falou, ó, lê, na próxima reunião eu quero saber quem leu, a gente vai discutir na reunião. Então eu peguei aquele relatório e li, Da decorei, maravilhosa JHSF. JHSF. Li tudo que Ultra tinha. Ultra compra, compra, compra forte. <risos> eu, eu era estagiário, eu queria impressionar, falei, não, eu vou saber tudo que está aqui. Chegou no dia da reunião, meu chefe simplesmente esqueceu, não, não cobrou a gente, não teve a discussão que eu estava pronto lá para falar tudo que eu sabia de cor. <risos> Eu não falei isso com nenhum cliente, ninguém ligou perguntando sobre, sobre isso exatamente, mas eu fiquei apaixonado pelo que eu li. Eu falei, meu, isso aqui eu é maravilhoso. informação. Melhor empresa da bolsa. <risos> eu estudei pra caramba, parece um, parece um negócio muito lindo e vai dar tudo certo. Como assim o analista olhou e falou que é bom? <risos> é é tá. óbvio que é bom. Algum profissional perdeu tempo fazendo um relatório aqui de não sei quantas páginas. Ah, o Roberto vou... Monteiro falou pra você sacar os 500 reais da FGTS, que você zera as <risos> <risos> Eu vou fazer isso. E, e aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na época, e aí já era bem mais do que, do que esses 500 reais do, do FGTS. E aí, onde foi meu erro? Eu simplesmente concentrei tudo que eu tinha em uma única ação. Então aí, na verdade, foram dois erros. Né? Além de não ter uma carteira diversificada, eu falei, aqui eu vou dar tacada na minha vida, esse negócio é muito bom. Eu também é, fui atrás, não fui atrás de outras informações. Eu não sabia se a empresa tinha dívida, eu não sabia o preço-lucro da empresa, eu não tinha nenhuma informação. Eu simplesmente li um relatório de terceiro e botei fé naquilo e fui sem olhar. <risos> e no próprio livro do Investidor Inteligente, é, menciona lá que você não pode é, sempre tomar decisão baseada nos outros. Você tem que fazer a sua lição de casa. Então, eu devia ter falado com outras pessoas, devia ter lá o balanço da empresa, dado uma olhadinha lá se tinha alguma coisa ou não. Mas não, eu simplesmente confiei 100% em uma coisa que eu li e não fui atrás de mais nenhuma informação. E aí, eu tenho até aqui não, o valor... É que, é que a JHF... Eu posso sacanear a JHSF? Não. Pode. É que a JHSF é um negócio específico, né? Tipo, é difícil, de, mesmo você olhar o balanço, você vai Nossa. ser enganado pelos números. Porque era uma época que a gente não conhecia ainda todos os problemas do setor imobiliário, né? E, e só depois a gente viu que, tipo, só quando a empresa entrega o, o imóvel pronto que ela reconhece o, o estouro de custo de obra, né? E a JHSF fez isso, assim, diversas vezes. Então, quando você olha, quando você olha balanço enquanto ela ainda está construindo, parece que está tudo maravilhoso. Se você visita os, empreendi os empreendimentos da JHSF, que é o, o que é o Shopping Cidade Jardim, aquele aeroporto lá em Alphaville, como é que ele chama? Esqueci o nome. É, ele só tem empreendimentos maravilhosos. Fazano, assim. fazendo. Bolsa. Fazano. Mas a hora que você vê o balanço da empresa, depois que ele entrega os empreendimentos, dá vontade de cho chorar, é pouco, né? E o, eu tenho assim, ó, eu, eu comprei a ação na época por R$4,75. Não lembro se teve grupamento já, de não como é que tá. E vendi em 2015 por R$1,83. Então foi 61,45% de prejuízo com todo o dinheiro que eu tinha concentrado. <risos> se eu tivesse uma carteira equilibrada, isso podia representar uma queda de 10%. Mas não, era todo o meu dinheiro que estava lá. Então assim, doeu. E até hoje nunca mais comprei nenhuma construtora. Eu realmente peguei trauma e já vi o Bré até falando disso. Ó, não tem que ter trauma, calma, é outra coisa. Mas eu nunca mais nem quis olhar porque é o que você falou. É difícil entender um balanço ali, é. cada um faz de um jeito e tal. Então eu, eu realmente peguei trauma de construtora e já... Faz 
nunca mais comprei nenhuma. E por incrível que pareça, esse é o caminho que a Não, grande maioria... Você comprado a Nord, então, e com, com o dinheiro que você investiu <risos> e perdeu tudo, jogou Pô... tudo fora. Não, poderia ter feito qualquer coisa. Foi por água abaixo. <risos> Foi por água abaixo. Esse doeu. Mas é interessante você citar isso, porque o caminho que a maioria das pessoas costuma seguir acaba sendo esse. Eu sempre recebo perguntas de gente que está querendo investir, o pessoal, ah, você trabalha com isso? Eu quero investir. O que, que você acha da empresa X? O que, que você acha do fundo X? Essa é a pergunta errada a ser feita. É a primeira vez que você vai investir e você está procurando qual que é o único ativo que vai ser o ativo que vai te dar dinheiro. Não é assim que se ganha dinheiro. A sua, a sua primeira pergunta tem que ser... O que, que eu tenho que estudar para começar a investir? O que, que eu tenho que procurar saber? Onde que eu tenho que buscar informação? Como que eu me oriento? Aí sim você vai ter condição de, de começar a investir da maneira correta. Não existe tacada perfeita. É. Mas vou contar como é que foi a minha história da, da ganância. Então. O Breta tá todo fanfarrão aqui na, comentando nos comentários e tal, mas ele não tá falando do, que ele, do trade que ele fez do dedo gordo. Que todo mundo ficou... A sorte dele é que o Ricardo, o Ricardo fez uma ajudou. ótima análise. É. É. Nesse caso, o analista estava certo, né? Fez uma análise... Como é que fala? Esporona, assim, acertou na mosca e ele ganhou dinheiro. Mas ele está muito fanfarrão aqui. Vamos dar uma sacaneada lá também depois. É. Mas tá no... todo, só porque cortou o cabelo, tá achando, tá achando que tá galã. É... Mas aí, no meu caso, o que, que eu fiz? Quando eu comecei a fazer day trade de opções, que foi aonde... A ganância me levou. <risos> não, vamos lá. Day trade é já, é um negócio, já, já é um negócio assim... Ai, que dureza, né? É. Tô jogando meu dinheiro fora e meu tempo. E aí você foi fazer day trade de opções. Sim, porque day trade de ações ainda era muito devagar para mim. Eu tinha o dia inteiro para ficar olhando para aquilo. Day você é o mineiro mais rápido da história. Você praticamente é o Zen Bolt de Minas Gerais. É, para perder dinheiro no começo da vida. <risos> aí... É... Não, essa história toda que eu tô contando tem um, uns três meses de intervalo. Não é uma história que durou anos, não. Realmente foi num nível muito acelerado. Mas aí, quando eu virei day trader de opções, que foi a primeira ideia genial que eu tive, eu deixei de ser um investidor. Na verdade, eu nunca fui investidor nesse momento. Eu era um trader. Eu deixei de ser até um trader e passei a virar um, um torcedor e um apostador. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? É, por mais que tinha análise técnica ali, eu comprava e ficava olhando para a tela e torcendo para ir para o lado certo. É o que eu fazia. Ficava, vai, 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 vai. E, e assim, é é, no começo, por, e por que, que eu falo essa questão do, do apostador? Porque tem um comportamento posterior ao, ao, ao inicial que, que é muito característico de um apostador. É, no começo deu errado. É, e aí eu fui perdendo dinheiro. Quando eu comecei a fazer day trade de opções, eu comecei a perder dinheiro. E, e nesse momento... É, eu tive o comportamento do apostador que é o seguinte, eu perdi, eu vou dobrar a aposta na próxima rodada para recuperar de uma vez o que eu perdi na rodada anterior. Isso é, é um comportamento, nada. É, isso é um comportamento típico de apostador. Que dá certo quando as, quando as probabilidades são, são paradas, né? Tipo, no, no jogo, no cassino, isso dá certo. São, é, algo, é uma estratégia que dá bastante certo. Sim. Mas na bolsa não é, não é tão <risos> simples assim, né? E aí aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido. Quando eu já tinha acumulado um, 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 um certo prejuízo, eu comecei a dobrar a aposta, deu certo. Por um tempo, <risos> deu certo. Eu fiquei que mais ano ou que era menos... isso, mais ou menos? 2014. É importante falar o contexto de onde, tava, de onde que eu estava fazendo esse tipo de coisa, porque foi um momento em que o mercado tinha muita volatilidade. Foi 2014 pré-eleições. Então, assim, 
Era pesquisa saindo, três horas da tarde começava rumor de pesquisa, não sei o que, pá! Porrada pra cima. Lá em cima. É, saiu o resultado positivo, porrada pra cima. Resultado negativo, porrada pra baixo. Era uma loucura. É, e aí, o que, que eu fazia? Eu ficava tentando operar isso. Eu achava que dava pra operar isso. E, infelizmente, esse que foi o problema, infelizmente, por um mês e meio, eu tive uma, uma onda de sorte que, que deu tudo, tudo deu certo. certo. <risos> eu fiquei um mês e meio, assim, não é que eu não fazia operações negativas, mas eu não fechava um dia negativo. Aí a você confiança pensou, explodiu, é. né? Eu Saia não sei se criou a estratégia imbatível. Genial! Aí, nesse momento... Saia nem olhava para os dois lados antes de atravessar a rua, atravessava com o peito aberto. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, acabei de formar, estava fazendo isso, Nunca vou esquecer desse dia, um dia que eu tava na praia, tava assim, sentado na, lá na, na areia, com o pé na areia, notebook no colo, tentando pegar o wi-fi do apartamento que era, que era em cima de onde eu tava, mal pegava, e nesse dia que eu tô lá, fiquei lá tomando água de coco, mexendo no computador, me achando a vida dos sonhos, né? Falei, pô, isso aqui é legal demais. Nesse dia, eu ganhei mais de 20%. Aí acabou o dia, eu na fechei praia. o computador, falei, caramba... Poxa, eu tô aqui na praia tomando água de coco, ganhei 20% num dia. E aí, outro comportamento de, de apostador, eu ignorava o que eu já tinha perdido antes. Eu só focava no que tava acontecendo agora. Tipo, o que importa é agora tá dando certo, isso vai ser replicado daqui pra frente eternamente. Eu tô feito, eu nunca vou precisar procurar outra fonte de renda, eu nunca vou precisar fazer mais nada na minha vida. É... Então, assim, ter dado certo... Foi a pior coisa que poderia ter acontecido para mim por esse período. Porque a gente no período. começo, você acreditar que nada, tudo vai dar certo, você vai por conseguir fazer de novo, de novo, de novo. E qual foi o tamanho aí da, do prejuízo? Da assim, ronca. Foi... Não, e chegou, pode... chegou a quebrar? Adeus tudo. apartamento. Pois é. Não, vendeu você começou carro, vendendo, vendendo apartamento, né? É. Aí você perdeu o apartamento inteiro. Não, calma. Isso é o final. Vamos, vamos, não vamos acelerar o final ah. da história. Vamos passar. Você tá. achou, Antes, época. Antes você achou que você contar... criou a estratégia? É. Nessa época você ainda conseguiu nesse comprar momento, a minha casa, a minha vida. Eu tinha perdido. O que aconteceu nesse momento? Para a gente fazer uma pausa aqui e, e, e depois voltar nesse, da onde a gente parou. Nesse momento, eu já tinha perdido dinheiro. Comecei a fazer a estratégia que dava certo para caralho. E um mês e meio eu ganhava tipo 5% ao dia no, no, no composto. É, eu voltei a ganhar dinheiro. Passei a ficar até no positivo. E aí eu vou contar como é que foi o desfecho dessa história até o momento feliz. Tá. Mas vamos lá, Ian. Vamos, vamos falar de um, de um caso seu antes. Que é Não, mas deixa eu quebrar gente... aqui. Pessoal que está assistindo, todo mundo manda o pior trade que já fez na bolsa. É. Ou o pior boa. investimento da história. Boa. Manda aí para gente. Aí vale tudo, né? Vale Boi Gordo, vale Madoff, <risos> vale OGX, vale MMX, vale... Mundial, vale qualquer mico, é. Milk. Vale merposa. Nossa, <risos> milk. Grande Parmalat. Porque quem tiver milk, vale, milk na carteira, quem tiver vale mico, manda coisa. pra gente. Vale Petrobras, comprou a 40 e pouco e carregou até a 4 e vendeu. Ah, e yeah, é, lembrei no ponto importante, antes do, no, não sei o que você ia falar agora, mas o que a gente tinha comentado antes. Nesse momento que você fez a, a, a tacada da vida, você estava na corretora. Agora você está numa casa de análise. Conta pra gente o que, que era a realidade de uma corretora e o que, que é a realidade de uma casa de análise, tá. só para as pessoas que estão acompanhando conseguirem entender o por, os porquês das recomendações de cada uma dessas empresas, das tá. recomendações de ações. Tá, quando a gente entrou, eu entrei na corretora na área de atendimento, então não era uma área de análise em si. Então essa era a principal diferença que eu via. Lá eu aprendi bastante coisa sobre como funciona 
ações, como funciona um leilão, leilão de abertura, fechamento, como você opera ouro na bolsa, como você opera opções, vencimento de opções, vencimento de índice futuro, vencimento de dólar. Então a parte operacional, eu estava voando ali, a gente sabia tudo porque você atende um cliente que vai comprar ações da primeira vez na vida e você atende cliente que quer resgatar o ouro físico e você tem que ir atrás de como você faz para ir no banco resgatar o ouro físico é cliente que quer fazer termo, então aquilo lá era a alma do negócio, era a minha, minha área, que era operações, sabia o que estava fazendo. Quando eu vim para a Nord, o negócio é totalmente diferente. Você está no coração do research, você, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente, a gente vai almoçar, o assunto é análise de ações, a gente fica no grupo do WhatsApp conversando sobre ações, então você tem muita, muita informação, e aí que eu falei, meu, agora que eu estou na parte legal do mercado, isso aqui que, que é legal de fazer, isso aqui que é legal de estudar. Né? Ali você, eu conheci um mecanismo, então vamos supor, eu sabia as regras do jogo, mas eu não sabia o jeito certo de jogar, jogar como ganhar dinheiro, como a melhor estratégia e tal. Então essa foi a principal diferença que eu falei, meu, a, a curva de aprendizado é lógico, né? quando eu entrei lá eu era muito mais novo, não sabia de nada, eu aprendi pra caramba, foi muito legal e aqui o aprendizado foi outro, foi mais a parte de research que é a nossa essência, o core business, então a gente é uma casa de análise. Antes eu trabalhava numa corretora que o foco é corretagem. Então, basicamente, essa foi a principal diferença que eu senti e curva de aprendizado gigantesca nos dois casos, mas em áreas diferentes. E, não, e até o próprio analista da corretora está focado em gerar corretagem. Sim, né? Ele não, tá, ele não está focado em tipo, ah, eu vou, eu vou recomendar o que eu acho, efetivamente o que eu acho melhor para o meu cliente. Ele vai recomendar o que ele acha que vai ter jogo ali, ele vai convencer os caras a girar porque ele ganha dinheiro vendendo corretagem, né? Ganhando corretagem. E, inclusive, a gente já falou com, com, com ex-donos ou donos efetivos de corretora, é difícil mudar essa cabeça dentro da corretora, né? Porque você tenta convencer os caras de que, de que ficar tradando não vale muito a pena, mas o cara entra naquela loucura de day trade e entra, não, vou ganhar dinheiro em day trade, vou... Vou conseguir é. aqui, vou usar a super ferramenta MetaTrader, não sei o que lá. Tem corretora que faz análise, funda carteira, carteira fundamentalista que é atualizada semanalmente. Cara, deixa eu contar uma, uma história boa então. Semanal. Porque a gente tinha, é, na corretora que eu trabalhava, uma, uma carteira gráfica semanal e um dos diretores falou assim, ah, vou participar e tal. Aí colocou é, 100 mil reais na carteira e aí ele falou, ó, deu na minha mão e falou assim, ó, toda segunda você chega e compra e vende aí faz a carteira, né? Então, eu acompanhei é, isso daí e ele, por ser diretor da empresa, ele não pagava custo de corretagem, não pagava nada e eu comprava toda segunda no leilão, que é o preço que os nossos clientes iriam comprar também. Uhum. É, não adianta eu, o, o cara falar o preço do fechamento, vai ter o preço de abertura, que é o preço que eu vou conseguir executar minha ordem. E, assim, chegou depois de um tempo essa carteira, que tava, o cara estava com, sei lá, 86 mil reais e aí já estava difícil balancear a carteira, ele aportou mais 100 mil e depois caiu de novo e ele não pagava custo. Então, assim, para o cliente, foi, foi pior ainda essa história. Então, assim, Com corretagem vi... zero, o cara não conseguia ganhar dinheiro na carteira do day trader. Just, é, sem pagar nada e aí envolve todos os custos, de, porque você girar uma carteira, não lembro se eram 5 ou 8 ativos, você girar essa carteira toda semana, dá é. uma corretagenzinha fora o trabalho, de ter que acompanhar, ter que fazer... Tudo isso que eu, eu, eu que tocava essa parte, então... Não, mas é... conta, conta aquela história lá do, do cara que ganhou dinheiro no feriado. Ah, teve, <risos> teve um, um dos, dos professores lá da, da corretora, tinha diversos professores que faziam trade é, ao vivo, e aí eles falaram assim, ó, oh, tá aqui minha planilha de resultado do mês, 
e era uma planilha de Excel com quanto ele ganhou cada dia. E mandou para todos os clientes, né? É. O cara falou, não, eu vou mandar aqui a minha planilha ele de Excel. Ele postou no Facebook. Para vocês, pra vocês darem uma olhada. Eu, eu, tava, eu tava viajando, nem, nem vi nada, e aí começou, meu celular começou a bom, receber um monte de mensagem, e aí tinha um dia que era feriado, a bolsa não abriu, e ele tinha um lucro lá nesse dia de day trade na bolsa. Então, tipo, todo, todos os seguidores dele falaram... Não, o cara é gênio, é o mercado é, fechado. A bolsa abriu só para ele. É. Aconteceu alguma coisa. Não, ele fez um trade ali no balcão, onde ele é, tava mercado na de praia balcão. e tal. É. E putz, todos os... E até a gente defendendo o cara, assim, para você ver como a galera fica... É, não quer olhar, fala, não, é mentira, não sei o quê, foi erro de digitação e tal. Mas, assim, no day trade, realmente, é, é um mecanismo bem difícil de ganhar dinheiro. Você não tem nenhum grande investidor de day trade que tenha ficado bilionário com isso. Você vê grandes investidores que usam outras estratégias que dão mais certo que o day trade. Mas é, se você quer tentar e vai tentar, começa devagar e você vai, depois você vai concordar com a gente que é muito mais difícil e é muito perigoso. Mas se você é curioso, vai lá, começa um pouco, perde pouco e depois você vem, vem para é, nós. Vem... Se você quer fazer, está desesperado para fazer, não, não consegue... Tirar a cabeça, então faz, mas faz com pouco dinheiro. Saiba que tipo, ah, você pode perder e tal, mas faz com muito pouco para não comprometer seu patrimônio. E o seu patrimônio você vai e investe em coisa boa e barata, que é a melhor coisa do mundo. Né? Deixa eu só falar aqui sobre o, o, os exemplos que o pessoal deu, que tem muita coisa tem engraçada aqui. Ó. MMX, R-Log, OGX, Nord 3, que não é a Nord, a Nord é, é a Nordon Metalúrgica, sei lá, um negócio assim. Wiz, Tectoy, Tectoy, Nossa, realmente Tectoy. maravilhosa, hein? É, Milk11 que você falou, oi, é, tem um cara me sacaneando aqui, Diego Batista, eu não vou falar ação, mas aí Camil, é, Vivo, não, Viver, não, vivo, não, não, viver é, que é incorporadora, né? RPMG eu não conheço, você sabe, você sabe qual é? Não. RPMG eu não sei, Positivo, para ele falar pra gente aí. Positivo, que Saraiva, Unipar. Unipar tem que ser, tem que ser faz tempo, né? Porque <risos> tá ela, tá numa, ela tá é. uma máquina. Hoje tá caindo, mas... É, Telebrás, Sareva já foi, Tectoy, Multiplus, que tomou aquela... E, e a, eu fui buscar os preços aí das da minhas operações é, antigas, eu achei um monte de, de trade com MMX, assim, eu ganhando 3% no dia, 4% no dia. Tipo, a cara ah, de cometer um erro gigantesco, assim. Quase, de, quase é, foi também. Se eu tivesse continuado, eu ia ter, tipo, na minha carteira hoje um monte de coisa lá, um monte de mico <risos> desses aí, mas comprava e vendia e não, graças a Deus. Vamos lá, Eternit, BBRK que eu não conheço, é JBS Petro, Fazendas Boi Gordo, Petro, Petro nossa. Gerdau é a do ano dele, é, que mais? Petro, Petro vamos só... O Nick Forex, de... né, que foi, <risos> não consegue pagar Esse mais. é o maior as... mico é, de é. todos. Mas vamos... Ultra Park, tá, nossa, tá despencando monstruosamente depois do resultado. Vamos aproveitar esse exemplo de Petro. Petro é um exemplo emblemático, porque Petrobras, assim, antes da crise de 2008, chegou a 50 reais, passou de 50 reais. E muita gente falava que vou investir em, Pet em Bolsa e investir em Petrobras, Vale e Itaú no máximo. Então tinha uma concentração muito grande, porque antes da crise o Brasil estava num boom de gente que queria investir na Bolsa. Quem não lembra no, do, da quantidade de IPO que esteve em 2007? Então, assim, a gente estava no, no melhor momento para renda variável no Brasil. E Petrobras, que é onde tinha muita gente com muito capital concentrado, que foi um dos erros que o, que o Ian cometeu naquela ação, assim, caiu de 50 para 5 reais. Eu lembro que tinha uma época que Petrobras estava postando corrida com o dólar e a gasolina para ver quem chegava a 5 primeiro. Quem chegava a 5, verdade. É, tinha vários memes. Os memes são os melhores, né? Quem e... chega a 5 reais antes, a gasolina Era ou a Petrobras. Desse jeito. Então, assim... 
Isso é mais um exemplo, gente. Isso vai se repetir eternamente. Não existe a ideia de que é, investir em ações é investir em uma ação. É, 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 é mais ou menos você ser o que o um empresário é, só que você não tem gerência nenhuma sobre o negócio. A grande vantagem da Bolsa é que você consegue ser sócio de vários negócios ao mesmo tempo e você não precisa pagar nada a mais por ter essa diversificação. Então por que abrir mão disso? Diversificação é uma das poucas coisas que você consegue no mercado sem ter que pagar por isso. É, e quando a gente investe em ações com cabeça de virar sócio, de, poxa, eu acredito nessa empresa, eu acho que o preço está justo, tem potencial aqui, por que abrir mão da segurança que a diversificação te dá? Não, não mas só, le nenhum, só né? lembrando que você precisa fazer o dever de casa antes de confiar muito na empresa, né? Com certeza. Né? Então, primeiro você precisa aprender a analisar, né? Tipo, analisar várias coisas para você conseguir enxergar. Por exemplo, o Ian deu aquele exemplo de JHSF, né? Então, naquele momento, talvez nem o analista soubesse o que poderia acontecer com o JHSF, né? A gente foi Sim. descobrir só depois. É, então, assim, um pouquinho, de, um pouquinho de experiência sempre ajuda, Sim. né? Você não pode confiar demais em ninguém, nem em você. Nem na sua própria análise. Mesmo que você tenha visto cinco relatórios diferentes, estudou tudo, achou que aquilo ali não tem risco nenhum, não existe isso. Simplesmente porque tem informação que ainda não é pública e que é imprevisível. Quem ia adivinhar que ia ter um acidente nas minas de Vale? Beleza, ah, sempre é um risco mapeável, mas beleza, dois, um, um, com um ano de intervalo entre o outro? Isso não estava na, na, assim, na, na ideia nem do mais pessimista dos investidores em relação à Vale antes de acontecer. Agora que aconteceu, todo mundo acha que é provável. Antes de acontecer, ninguém pensa que isso Mas pode acontecer. Mas esse é um acontecer. bom ponto. Responde a pergunta do Caio Teixeira. Por que comprar ações mais citadas por grandes gestores não dá certo? É simples, porque você não confia naquela ação que nem o grande gestor confia. Então o cara foi lá, visitou a empresa, foi atrás, entendeu, olhou os resultados, olhou anos de resultados, falou com o um competidor... Voltou, falou com a empresa de novo, repensou, discutiu com o amigo dele, discutiu com o pessoal da empresa, tentou entender o negócio e tal, foi e comprou, comprou a ação. Aí saiu um resultado, saiu uma coisa específica dentro do resultado que faz com que o cara mude de ideia sobre toda aquela, sobre toda aquela tese de investimento que ele tinha, o cara sai e ele não te fala. Então, seguiu o que ele, o que ele, o que ele comenta no Twitter ou seguiu o que os grandes gestores falam que estão comprando, não, não faz sentido porque o cara só vai te falar que saiu depois que ele saiu, né? E pode ser que Sim. a ação despenque seja justamente ele vendendo, né? E aí você só, você só vai, você vai, você vai ficar que nem a viúva, né? Você só vai, só, só vai sabendo depois que tudo já aconteceu. Então, por isso que é importante você... Você pode, obviamente, escutar gente como a gente que, fa, que recomenda ações e tal, mas você tem que ler, entender o que está tá sendo falado e confiar no naquela análise, ir atrás e tentar fazer a sua própria análise. Fazer a lição de casa, né? E fazer a lição de e casa. Vocês... Porque só tendo feito a lição de casa, você olha para um dia como hoje da Bolsa e dá risada. Fala, nossa, maravilhoso, a China está brigando com os Estados Unidos, a Bolsa está caindo, sei lá. Ponto importante. 5% e para mim não faz a menor diferença, porque as empresas que eu tenho estão dando ótimos resultados e provavelmente vão dar melhores resultados ainda mais para frente. E vocês mandaram para a gente aí diversos micos e tem uma, uma história legal que a gente fala, que a gente apelidou de carteira cemitério. O que, que, que acontece? <risos> Se um dos erros é, é baseado na ganância, muita gente também erra por um ponto psicológico. Ah, né? Então, é. você compra cinco ações e aí, por algum motivo, você precisa vender uma delas. E aí você tem uma que está indo mal e uma que você está ganhando dinheiro. Você, o seu psicológico vai te obrigar a vender a que está ganhando dinheiro. Você não vai conseguir realizar o prejuízo. 
Então você vai ter uma, uma disciplina e falar assim, ó, isso aqui eu ganhei dinheiro, eu estou vendendo, mas essa aqui eu vou esperar voltar, porque eu não quero realizar esse prejuízo e vai ficar com ela na carteira. Então você comprou uma ação que subiu 5%, você vai vender. Aí essa ação depois vai subir 20%, 30% e a sua que caiu, você vai falar, não, não vou vender porque uma hora volta. Não vou vender porque mora. Quando você vai ver, a sua carteira está formada por um monte de ações da bolsa Sim. que quebrou, um monte cê, de mico. Você troca, você... né? Você faz a troca do. Ah, isso aqui está subindo. É aquele assunto. Não adianta olhar o que aconteceu com o preço, gente. O que já aconteceu com o preço já foi. O que importa é o preço que a ação negocia hoje e o que ela pode entregar daqui para frente. Se você ficar olhando, ah, ela subiu tanto, eu vou vender porque ela subiu tanto, você vai fazer isso que o Ian falou. Você vai trocar na sua carteira tudo que está subindo. Às vezes não, mas provavelmente tem motivo para estar tá subindo. É, você vai tirar tudo que tem potencial de andar e vai colocando. Às vezes tem gente que não só deixa o que está ruim, como vai comprando mais. Vai comprando mais. No vai final, fazendo você, preço médio. É, você é. troca. Sua carteira só sobra o que não, o que não, não tem potencial. E, e, e isso é um, um aspecto psicológico que foi exatamente o que levou à conclusão da minha história. Que poderia ser uma isso história longa e maravilhosa. Mas isso ontem. tem até nome em inglês. Só para falar desse negócio de vender as que sobem e ficar com as que caem, tem nome em inglês. É, você, corta, você corta as flores e rega, e rega os, o que sobrou lá. Como é que chama? O adubo. É. É, a terra. A erva daninha. Você tipo, tira as, joga as flores fora e rega a erva daninha. E sabe o que é o pior? Você acha que você está sendo disciplinado. Que é o que eu achava na época. Porque eu, eu tinha meia disciplina. Qual que era a minha meia disciplina? Voltando à minha você história. Você fazia uma listrinha dessa quando você fazia a trade também? <risos> não tinha o checklist. É, você não tinha checklist. Voltando, voltando, voltando à minha história do day trade. O que, que eu fazia? Quando, esse dia de 20% foi sorte, porque eu não deixava chegar no negócio. Quando dava 5%, eu realizava, eu botava no bolso. E eu tinha uma disciplina muito grande para ganhar. Então, é, e eu fui tendo esse período que deu certo, eu fui criando mais confiança ainda. Só que eu não, eu não aprendi nesse período até a disciplina para perder. Quando, lembrando que era época de eleições, eu tomei uma punhalada muito grande de uma vez só. Quando eu estava é, é, ali em outubro, bem, bem antes do resultado, as pesquisas mostrando que, poxa, a S vai ganhar. O Aécio estava soltando foguete já, gente. Não sei se vocês lembram da história, mas ah, o Aécio eu estava soltando foguete. foguete em casa já. E aí saiu o resultado da Acre e virou. Adivinha quem que estava comprado em opção, comprado em qual apostando que o Brasil da vida. ia ser maravilhoso. Brasil, país do futuro. <risos> Nossa, aquele, aquele domingo foi desesperador, né? Olhando, olhando o Aécio lá na frente e a Dilma aqui, ah, passando. E vou falar o pior, assim, se eu tivesse realizado o prejuízo no dia seguinte, eu ainda tinha saído no lucro nessa época. Mas o que, que eu falei? Não, vai voltar. Eu não, e, e foi assim... É ignorar os fatos, é. ignorar torcedor os fundamentos, ignorar as informações e, e exatamente virar um torcedor. Não, vai voltar, porque tudo que eu estava fazendo está dando certo. Vai dar errado agora? A sua, estra a sua estratégia era o Aécio entrar, é. não dar certo. O Aécio não entrou, simplesmente a minha estratégia foi para algo abaixo, vou sair por aqui. Não, não teve o psicológico de assumir o prejuízo. E aí e eu estava fazendo day trade de opções. Então o que aconteceu? O que acontece? Qual que é o grande problema de uma opção? Vira a opção zero. tem prazo. Se chegou no prazo, o preço não está onde tinha, está para a sua opção ter algum valor, ela vira zero. Aconteceu comigo. Que esse dinheiro vai chorar. Vai chorar. Pega, pega o um lencinho ali, porra, gás. Desculpa, Deus Calma aí, deixa eu pegar. Ó. Aconteceu comigo que esse dinheiro todo que eu tinha recuperado, do que eu tinha perdido, eu perdi de uma vez. Foi, foi uma, uma punhalada de uma vez. <risos> uma punhalada. Só que aí. Você se auto-apunhalou, né? Só que piora. 
Porque eu, apunha, eu, eu tomei uma punhalada, é, eu me dei uma punhalada, só que eu não morri na hora. Eu ainda tinha um pouquinho de energia ali e eu ainda sangrei e agoniei até morrer, porque eu tive outra ideia genial. Porque eu falei, poxa, sobrou só um pouquinho do dinheiro. Eu já perdi tudo. Agora eu tenho que ter a melhor ideia da vida para conseguir recuperar pelo menos o que eu perdi. E aí veio a ideia genial número dois, que era operações estruturadas. Nossa. Comecei a olhar o que dava para fazer de operação estruturada. Só para explicar o pessoal, operação estruturada é quando você usa a ação e as opções é. para fazer um, um pacote bem bolado. É um tipo um COI, só que sem o um empacotamento, né? Então é a mesma coisa. E aí, assim, no Excel eu estudei tudo. Eu simulei tudo. E eu sabia tudo, o que, que ia dar certo e o que, que não ia dar certo. E eu lembro que uma coisa me chamou a atenção demais, que foi o seguinte. Já sei, sou muito gênio. O que, que eu pensei? Eu vou comprar tanto a Col quanto a Put, muito longe do dinheiro. Só, só o pozinho dessas duas. Um dos dois vai dar certo, eu sou gênio. Não tem como, um dos dois vai dar certo. A estratégia do pozinho. E aí, o que, que aconteceu? Quem já fez isso um dia ou já teve essa ideia, sabe o que aconteceu, né? Mas no Excel era maravilhoso. Porque não é que você aceita qualquer coisa. Não é que você era lindo. Uma das duas vai, compensa o prejuízo da outra. Não importa quanto que eu, que eu perder aqui, já era, vai dar certo. E eu lembro direitinho também. Eu fui falar com uma pessoa que é uma assim, grande referência para a minha vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ela virou para mim e falou assim, uma pessoa que não, não, não é investidora, é uma pessoa que está na economia real, é empresário e tal. Ela falou assim, Ragazzi, você acha que se essa ideia fosse tão boa, fosse infalível, ninguém ia ter tido essa ideia e todo mundo não, não estaria você. fazendo isso? Tem até nome para sua ideia, chama Straddle ou Strangle. Eu e falei, você nem o nome sabia e queria ganhar dinheiro pra cacete operando o um negócio. E eu ignorei, eu ignorei essa, esse conselho. Eu falei, não, vai dar certo, confia em mim, confia em mim que vai dar certo. E aí o que acontece? O pior é que isso assim, isso até pode funcionar. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Só que o que, que precisa para essa estratégia específica funcionar? Você tem que ter uma liquidez desse tamanho. Porque você tem que ficar repetindo isso por um tempo muito grande. E esse tempo, na, na maioria, na grande maioria das vezes, é muito maior do que a sua liquidez aguenta. Não, o que você está fazendo é que você está comprando volatilidade, né? E você está apostando que a bolsa ou as ações vão ter uma, um grande movimento ou para cima ou para baixo. E aí o seu trade iria dar certo. Só que na maioria das vezes a bolsa não tem um grande movimento para é. cima ou para baixo. Ela mexe pouquinho para lá ou para cá. Então você perde, 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 apostando que um dia o negócio é. vai dar uma acelerada. E o pior de tudo, como eu precisava de ter uma... O Taleb grande... fazia isso Sim, no fundo dele. Na verdade, não dessa forma, né? mas ele ficava apostando que existia uma grande crise. E o próprio Taleb, que já tinha ganhado muito dinheiro com crises, não conseguiu manter o fundo. Todo mundo sacou o dinheiro e teve que fechar o fundo. Porque essa estratégia... É a mesma estratégia do, daqueles dois, daquelas duas, dos dois molequinhos do, daquele filme A Grande Aposta. Eles têm a mesma estratégia. Só que é com o dinheiro deles e eles têm paciência de esperar, né? Quem não tem paciência de esperar. Não, não só funciona. paciência como capital. Eu tinha pouco dinheiro. Eu não tinha muito né? tempo para fazer aquilo, porque eu já tinha perdido tudo. Mas eu achava que aquilo era seguro. Porque, em teoria, no Excel ia dar certo. É, e aí o que acontece? Eu só acelerei minha morte. Aí foi que, em pouco tempo, eu continuei fazendo isso. Não deu certo. Resultado. Quebrei aos 22 anos. <risos> Quebrei aos 22 anos. E assim. É... Poderia ser pior. Isso que eu ia falar, eu tô pensando que eu não posso reclamar tanto, não, porque foi, foi ruim, foi péssimo, eu fiquei mal pra caramba. É... Foi, foi um choque de realidade, eu acho que, assim, do ponto de vista pessoal, eu precisava passar por isso. É... Mas o que, que acontece? Poderia ter sido muito pior. 
É, porque... se fosse com 40 anos ia ter sido muito pior. Então, não tinha família, não tinha responsabilidade nenhuma financeira. E outra coisa, não me alavanquei. Porque aí eu poderia ter perdido não só o que eu aloquei ele, eu poderia ter perdido muito mais e eu não tinha ideia do que eu ia fazer numa situação dessa. E ter alguém aqui que se alavancou. É, Conta pra gente. <risos> na verdade, a primeira vez, é, a primeira vez que, eu, que eu me alavanquei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente estava na corretora ainda, começando é, minha carreira lá e tal, e fui estudar os outros mercados e descobri opções, e aí descobri put, e aí descobri a venda de put, que assim, funciona dependendo da estratégia, funciona se você sabe o que você está fazendo, você pode dar certo com esse negócio. Mas eu simplesmente vi lá umas opções de put de Vale. Na época era Vale 5 ainda, não era nem a Vale 3. E aí eu falei, meu, a Vale, sei lá, estava R$36,00 e se caísse para R$32,00, foi o strike da minha put, eu ia ser obrigado a comprar. Que ano que era e... isso? Ai, eu não anotei aqui, mas a Vale estava R$30,00. Devia ser 2014, eu acho. Aí, o que, que eu fiz? Eu calculei porque como uma venda de put, você não precisa ter o valor total, eles deixam você se alavancar. Então eu vi quanto que eu tinha lá, eu falei, ah, eu posso fazer com isso aqui. E eu vendi 16 quilos, 16 mil opções de venda de Vale num strike de 30, 32 reais. Que dá e um aí, eu ganhei, eu ganhei um prêmio, vou contar, eu ganhei um prêmio de 3, 4 mil reais. Falei, maravilhoso, muito fácil ganhar dinheiro com isso, vou fazer sempre. E aí eu fui mostrar para o pessoal que trabalhava comigo, que já era mais tempo do mercado e tal, e cheguei, ó, descobri um negócio, olha o que eu fiz aqui e tal. E aí, esse meu amigo, Marcel, pegou e falou, pô, mas você sabe que se cair para baixo de 30, você vai ser exercido e você vai ter que comprar. E aí eu fiz a conta. Era, eu ia ter que comprar 16 mil ações de Vale 3 por 30 reais. E dava quase 500 mil reais, que era tipo, eu ia ter que vender tesouro direto, ia ter que vender tudo. Então aí que entra o conceito de alavancagem. Eu estava operando com mais do que eu tinha se eu fosse exercido. Eu ia ter que desembolsar esse dinheiro. E por que, que a corretora te dá essa alavancagem? Porque não necessariamente eu vou perder os 500 mil. Então, se eu não tiver os 500 mil, vamos supor que a Vale tenha caído para 25, e aí tá, eu vou ser exercido no 25, eu posso pagar só essa diferença dos, dos 5 reais. Só que assim, eu estava eu muito alavancado, eu não ia perder os 500, mas eu ia perder é, bastante coisa, eu só ia perder os 500 se a Vale fosse para zero, mas eu ia ser obrigado a comprar ações da Vale por 30 reais em uma quantidade que eu não queria, que eu não tinha dinheiro e... A Vale a Vale estava mais ou menos 25 reais em 2014, mais ou menos. E ela foi até 6 reais no começo de 2016. E é Se eu ficasse nessa brincadeira... Reais. E você fez conta só depois. É, você é, deu muito sorte. Eu entrei sorte. na operação, não sabia o que estava fazendo. Não, e assim, antes. quando eu descobri isso, eu falei, eu, eu gelei na hora. Eu falei, meu filho... Então, assim, eu ganhei tipo, dois... <risos> eu, eu, ganhei, eu ganhei dois centavos, assim, na opção. Eu vendi depois... Mas assim, o susto que eu passei, porque estou mexendo no mercado que eu não sei, não fiz conta antes, fui entender o um negócio no meio da operação e na hora que meu amigo me contou, já saí correndo para o home broker, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quanto que tá vale? Porque se eu for, acabou, não tenho o que fazer. Como é que eu ia explicar isso? Oh, agora eu tenho que comprar 500 mil reais em vale, o que, que eu faço? Então assim, eu dei sorte de perceber o que eu estava fazendo no meio, mas seria melhor não ter passado esse susto, ter estudado opções antes, ter, tipo, ter noção pelo menos um pouquinho do que eu estava fazendo, né, para entender o risco que eu tava, que eu tava correndo. Né? E conta para gente o outro caso emblemático que você tem de uma ah. ação específica que você apostou naquela ação. Na verdade, você apostou numa, numa ideia, né? É, essa eu acho que gente, muita é? gente que está participando aí também já fez, que é a famosa OGX do grupo do, do Ike Batista, aí, né, do grupo X, 
Então, foi não, um case... Teve, teve uma pessoa que falou aqui que tinha o triplo X, MMX, OGX <risos> e OSX. Então, esse sentiu foi também dor. essa dor, mas basicamente o erro ali foi, é, seguindo até o Peter Lynch no, no livro que ele comenta de que eles usaram para fazer um investidor de valor, com os checklists que ele, que ele fala lá, que são lucros, ações comuns, lucros extraordinários. Do Fischer. Do Peter Fischer. E aí ele, ele comenta Philip lá... Fischer. Philip Fischer. Ele comenta sobre uns checklists para você seguir antes de, de comprar uma ação e também algumas coisas para você não fazer. Né? Então uma delas é não seguir a multidão, e essa fica muito claro no caso de, de OGX, a multidão inteira estava tava fazendo isso. E outro, ele fala para não comprar ações que são promessas. E OGX era uma promessa, não tinha... É, resultado, não tinha nada, era simplesmente um PowerPoint que a gente brinca, uma empresa com um PowerPoint bem feito, mas simplesmente se você tivesse esses dois conceitos, se eu tivesse esses dois conceitos na época, eu não teria comprado o OGX, e aí se você for olhar meu preço médio de OGX, devido ao grupamento <risos> e tudo mais, eu paguei R$183,00, você vai olhar no gráfico, aí nunca bateu, não... mas é porque... Se você for ver os splits que ela, que ela foi fazendo, o implit que ela foi fazendo, uhum. ela na época estava valendo né, o valor de 183 reais. Então o prejuízo... Então, a ação vai caindo e a empresa vai juntando as ações. Né? Então vamos falar, ah, 10 ações valem uma. Então multiplica por 10. Né? Uhum. Então esses 160 e poucos reais pode ser que 180... eram 16, só que a empresa é. juntou uma ação em 10. Juntou 10, ação em, 10 ações em uma, então mais. o preço anterior seria o equivalente a 160. É, eu lembro que eu paguei na época 4,20, mas. Botando isso na conta, hoje é como se fosse R$183,00 e o prejuízo de 98,82% quando, <risos> quando eu vendi. Então foi praticamente 100%. Dessa vez eu não estava concentrado, não foi todo o meu, meu capital, mas de valor absoluto assim foi a maior queda, 98%. Se você tiver um prejuízo maior aí, o Ragazzi tem 100% com opções, eu tenho 98% e o Bruce não falou dele ainda. né Eu vi que teve gente perguntando, você tem um erro emblemático aí que, que mandou... Você não pode manchar a sua imagem não, aí. Não, assim, eu, eu, antes, antes da crise de 2007 e 2008, eu sou mais velho que vocês, né? Então eu peguei os, os vários, os vários, como é que chama quando o mercado para de negociar? Os vários... Circuit Breakers? Circuit Breakers de, 2000, de 2008. É, eu tinha termo de Petro e Vale até. Então Nossa. termo é uma forma de você se alavancar, né? Você compra ação e você não precisa pagar, você vai pagar lá na frente. Eu tinha termo, eu fazia um monte de termo de Petri Vale e vinha ganhando um monte de dinheiro, né? Obviamente com o mercado subindo. É... Eu tinha uma boa noção que eu trabalhava num, num banco private, né? Então tinha um analista muito bom lá que, tipo, recomendava as ações, só que eu, não, eu igual o Ragazzi, assim, não estava feliz com o game só de, de bolsa, né? Eu queria, não, então vamos acelerar isso aqui, vamos ganhar mais. E saí fazendo o termo de Petri Vale, foi bem na época da crise, e aí me pegou, assim, eu tive que zerar elas no meio do caminho. Mas, mas não mundo. foi, foi coisa de 40%, assim, não foi nem perto dos seus 98% é, tá ou dos 100% do Ragaz. O, o mais importante de, de tudo que a gente tá contando, o pessoal tava até brincando aqui que tá parecendo em reunião do Alcoólicos Anônimos. <risos> foi melhor é comentado. Faltou né? só a bebida aqui. <risos> assim, a bebida o, depois. O importante disso tudo é, é evoluir, é, é aprender com o erro. Vocês estão tendo a oportunidade de aprender com o erro dos outros. Melhor ainda. Não, não, não aprenda errando. Aprenda com o erro dos outros. Mas é muito errar, mais barato aprender com É, muito com mais barato. Mas errar também e não aprender nada com aquilo, não adianta. Depois que eu voltei a investir, eu fui com outra cabeça. Eu estudei muito antes de, de voltar a investir. É, então, hoje eu sou focado em longo prazo. Eu sou focado em ser sócio das empresas. Eu quero ter uma empresa que, que eu vejo que tem potencial. Hoje eu, hoje eu faço um investimento do jeito que quem conseguiu ganhar dinheiro 
consistentemente e muito dinheiro na sua vida fez. Então, assim, não tente reinventar a roda, não tente ter uma ideia genial, aprenda com o erro dos outros, vai estudar, busque uma orientação. É, o mercado financeiro é talvez onde tenham as pessoas mais espertas no mundo. Então, você que vai começar agora não vai ser mais esperto do que a pessoa que está lá dedicada a, a fazer as coisas não, ali, mas... os safos, os caras que estão no banco fazendo opção. E não como sei diz, o, não como diz o maior investidor de todos os tempos, você não, o, o cara mais inteligente não é o cara que mais ganha dinheiro investindo. Também. Porque o cara tenta ser gênio demais e acaba uma hora ele acaba explodindo Sim. e não chega, não chega na reta final. E aí, para concluir, alguém até comentou isso aqui, outra vantagem que eu tive de perder <risos> todo o meu dinheiro foi o crédito tributário. A gente comentou isso já em alguma live, mas só explicar um pouquinho que a gente recebeu algumas dúvidas. É, o dinheiro que você perde em ações ou em opções, o que importa, na verdade, é se foi day trade, que é no dia, ou se foi swing trade, que é mais de um dia. Eu, eu estava fazendo opções, só que eu não perdi, eu perdi de um dia para o outro. Perdi, comprei num dia e perdi em outro dia. Então, eu posso recuperar isso em ações. E como é que funciona isso? Você tem que declarar no seu imposto de renda anual o prejuízo que você teve em cada mês, os valores certinhos, e você tem que ir carregando isso todo mês, todo ano daqui para frente. Mas é o que está acontecendo comigo hoje. Eu estou tendo lucro com ações muitos anos depois, só que como eu carreguei esse prejuízo em todas as minhas declarações, enquanto eu não tiver um montante de lucro equivalente ao montante de prejuízo que eu tive, eu não preciso pagar imposto de renda. É, então, por acaso, se alguém tem tido essa infelicidade de... De Tem passar. que ser na mesma corretora, né? Essa... pode trocar de corretora. Não, pode, não, pode, pode trocar. Aí agora você, só mudaram, precisa de... né? você só precisa declarar é, no imposto de renda no anual. anual para você poder Isso. carregar esse prejuízo para o ano seguinte. É só estar tá declarado lá. Isso. E Mas aproveitando e essa questão é, tributária, que é uma coisa complexa, nós temos uma novidade, vem até uma novidade. Pra, é, em relação a gente a isso aqui recebia nós. bastante dúvida aqui na, na área de atendimento perguntando sobre imposto de renda. Então o cliente pedindo ajuda, o que fazer. E realmente para a pessoa física sozinha é bem difícil controlar quando você começa a ter direito de subscrição, dividendos, tudo isso caindo na sua conta, fica meio complicado você calcular lucro, prejuízo, imposto de renda, gerar uma DARF. Então a gente foi atrás, já que a gente não consegue fazer isso aqui dentro, não é a nossa especialidade a contabilidade tributária, então a gente foi atrás, a gente fechou uma parceria com a Calc1, né? antiga Calc1, agora chama Sencom, e aí para quem é assinante da Noj, tem um link direto lá na nossa área do assinante, que você pode assinar com um desconto de 10% aí, e a gente não tem comissão, a gente fez só essa parceria para ajudar vocês, porque a gente viu que vocês estavam precisando de ajuda na parte de imposto de renda, então tá lá uma ajuda, uma parceria, já que a gente não teria essa capacidade de formar um software de imposto de renda, é um negócio bem complicado, então eles têm tudo bem feito, a gente foi atrás da parceria, se você é assinante, vai na sua área lá e tem um link para você e você pode calcular o seu imposto de renda direitinho, se tiver prejuízo aí, pode levar para o ano seguinte para você compensar quando você começar a ganhar junto com a gente. Maravilhoso, assinante, assinante Nord também ganha... ganha ganha dinheiro economizando com, com, com outros serviços. Mas conta aí, para a gente fechar aqui dando risada, conta como, como se alguém, alguém ganha dinheiro fazendo day trade na corretora. Da época lá que você trabalhava na corretora, cara, você via alguém ganhando dinheiro Eu, eu acho que trade. assim, o cara que faz day trade, basicamente a primeira estratégia que ele usa, que é a mais é. fácil, é a estratégia de preço médio. Então o cara compra cinco <risos> contratos, aí cai, ele compra 10, aí cai, ele compra 20, aí volta, ele vende e aí ele ganha 500 reais no dia. Aí no dia seguinte ele faz a mesma coisa, preço médio. E um dia isso aqui não vai voltar. E aí ele vai estar tá fazendo preço médio, ele vai estar tá com 200 contratos e aí o mercado não vai voltar para ele zerar e ganhar aquele lucro. 
E como ele está já bem alavancado com 200 contratos, o prejuízo vai ser gigantesco. Então, quem faz day trade e acaba indo para a estratégia do preço médio, que é a mais comum, que é o que todo mundo faz, é o que todo mundo perde dinheiro mesmo, vai dar errado. E isso, assim, é diariamente todo mundo acaba fazendo, sabe que é errado, mas é muito prazeroso você ir fazendo preço médio, você acerta todo dia, mas quando você erra, aí é 100% e tinha um cara aqui que é eu atendia. Você ganha um pouquinho até o dia que você perde muitão, né? E só o dia que você perde muitão que você percebe. Mas conta aí uma história interessante da corretora ligando para um cara e tendo é, que não, zerar o cara. Na verdade, fui, fui, tinha um cara que ele <risos> me ligava. O corretor me ligou e me não, não. Eu atendi esse Mas cara e, e ele me ligava todo dia e falava assim, ó, oh, você viu aí? Ele operava mini dólar, oh, já, já ganhei 1.500 reais, são 10 horas da manhã, né? o futuro começava às 9, 10 horas da manhã eu vou, vou parar, fechar meu home broker, já ganhei mil reais, tal, sem fazer nada, amanhã eu me ligava de novo e ele só contava isso. E aí um dia... Meu só setor... para sacanear, né? Só é, falando, só para falar, ó, você vai trabalhar aqui. até as 18, mas eu tô aqui e já tô, já tô de férias às 10 da manhã. Já vou para piscina agora, vou Já ganhei praia. tanto. E aí um dia eu escutei minha área de risco gritando, ó, oh, o cliente Gustavo tá quebrado, alguém liga para ele que tem que zerar tudo. Aí eu olhei o Gustavo e falei, puta, é ele? É o cara que me sacaneava, que ganhava dinheiro todo dia. Eu falei, não, pode deixar que eu ligo. Aí liguei e falei, ó, oh, Gustavo, você viu aí o que tá acontecendo? Ele, não, mas calma aí que o mercado vai voltar, vai virar. Eu falei, ó, oh, desculpa, a gente tem que zerar porque você chegou no seu limite de alavancagem, a gente tá vendendo aí todas as suas posições no futuro e as posições de tesouro direto que você usa como garantia da operação. Então, assim... Quer dizer, você é, zerou. É, e eu, eu fiz questão de eu ligar para o cara para eu zerar, porque dizer, ele tirava um sarro da minha cara. Quanto, o cara ganhava mil reais por dia. Quanto ele perdeu em um dia então, só? Eu acho que foi uns 55 mil reais. Assim, foi tudo que ele tinha, ele perdeu na... Ele ficou um bom tempo dando certo. E aí, quando, quando dá errado, o buraco é maior e... Ele zerou! Boa, pessoal. Isso aí, brigadão. Um abração. Valeu pela live. Obrigado pelas perguntas. Se vocês tchau, gostaram, tchau. deixem o like, que a gente faz mais reunião da Cor dos Anônimos aqui. Valeu. Valeu, pessoal.